0: Bună seara! Vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și astăzi doresc să vorbesc despre o realitate și să vorbim despre o realitate cu care cei mai mulți din generația noastră nu ne-am întâlnit. Am auzit-o de la bunicii noștri spunându-ne despre război. Am auzit că ei au fost în război, am auzit situațiile prin care am trecut și trebuie să mărturisesc că uh, chiar într-o astfel de situație dificilă Dumnezeu poate să-și arate măreția și lucrarea lui chiar în situații greu de descris pentru noi. Bunicul meu s-a întors la Domnul tocmai într-o situație de război, astfel că din generație în generație noi am primit cuvântul Evangheliei încă din familie. În seara aceasta am doi invitați în studioul nostru și le spun bună seara. Este domnul Mihai Brumă, este coloner în rezervă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Uh, Domnul Brumă este președintele Asociației de Pretenie a Militarilor Creștini din România, Asociația Cornelius, și le va spune în câteva minute despre ce se ocupă această situație a asociației și despre uh, activitatea dânsului. De asemenea, este și pastorul Gabi Gheorgheș, uh, pastorul la Biserica Sfânta a din București și capelan militar al Alianței Evanghelice din România. Mă bucur să fim împreună.
1: Mulțumesc! Trebuie invitație. să mă
0: turisesc de va timp prietenii mei mi-au tot spus că. Trebuie să vă invit la o emisiune pe teme de implicare în partea aceasta a asistenței acordate de biserică, asistenței religioase în în armată. Aș vrea să vă rog, și aș începe cu domnul Brumă, să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre cariera dumneavoastră. Bineînțeles, cred că a fost probabil la început o carieră militară, dar puteți dumneavoastră să ne spuneți despre acest Lucru. Sigur că da.
2: Eu am început cariera militară la vârsta de 15 ani atunci când am fost admis în liceu militar Ștefan cel Mare din Câmpul moldovenesc, și deci de la acea vârstă am tot lucrat în armată până la vârsta de 51 de ani când aproape 52 de ani când m-am retras din motive de sănătate în principal am avut niște probleme. Uh, și cariera mea a, s-a desășurat într-un mod oricum uh, firesc, să spun așa. De la, după Liceul Militar am mers uh, în școala militară de artilerie Ion Vodă, unde am uh, stat pentru trei ani la Sibiu uh, și de acolo am uh, absolvit cu gradul de locotenent, fiind repartizat în uh, localitatea Bârlad, la o mare unitate de artilerie, așa cum îmi plăcea mie, că iubeam, iubeam artileria și iubeam armata. De acolo, din, din Berlad, următorul meu pas, acolo am ajuns până la uh, comandant de baterie, echivalent cu o companie, baterie de artilerie. De acolo am mers la Academia de Înalte Studii Militare pentru 2 ani de zile, în uh, 1991, am absolvit în 1993 și, și după absolvire am fost repartizat la Centrul de Instrucție al Artileriei în uh, calitate de uh, lector de tactică și de uh, instrucție a tragerii. Desfințându-se prin procesul de reformă al armatei, acest centru în anul 1997 Am ajuns la București, în statul major al forțelor terestre Unde am ocupat diferite funcții de stat major Ultima dintre ele fiind aceea de șef de secție integrare în NATO unde mă ocupam de planificarea și pregătirea forțelor pentru NATO între altele, pot să menționez faptul că un moment foarte important în cariera mea a fost cursul de stat major în Statele Unite ale Americii la Fort Leavenworth, un curs de, pentru ofițerii din forțele terestre. Asta a fost în anul 1998-1999 moment în care am și făcut pasul decisiv către Dumnezeu, ceea ce e foarte important și a luat decizia pentru Dumnezeu, deși Dumnezeu lucrase în inima mea timp de 10 ani până să ajung la această decizie. Ulterior am mai avut ocazia să ajung în Statele Unite, am lucrat în 2005-2006 pe lângă comandamentul central al Armatei Statelor Unite la Tampa, în Florida, într-un grup de planificare pentru NATO, un grup internațional de planificare. Pe scurt, cam aceasta ar fi cariera mea militară.
0: Și pentru că tot ați menționat de întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu și acest lucru nu este un lucru minor din toată activitatea dumneavoastră și parcursul dumneavoastră, aș vrea așa pe scurt să ne spuneți cum v-ați întors la Domnul.
2: Sigur, sper să mă încadrez în timpul emisiunii dumneavoastră. <laughs> Dar... Dumnezeu a lucrat într-un mod special în în viața mea și a început încă din copilărie, când mi s-a revelat într-un fel, m-a făcut să înțeleg că este ceva miraculos în Dumnezeu, ceva extraordinar. Și deși ulterior, prin educație și prin influența lumii, m-am îndepărtat foarte mult de Dumnezeu și am căutat mai mult să... intr în domeniul acesta al filozofiei ca să înțeleg viața, să înțeleg de ce trăiesc, mi se părea uh, absolut inutil să trăiești fără să înțelegi scopul vieții. Uh, totuși Dumnezeu uh, m-a călăuzit uh, spre el, chiar cu toată filozofia care de obicei este o în cunoașterea lui Dumnezeu. M-a ajutat Dumnezeu și ca să spun așa, un moment foarte important în, în, în acest proces de întoarcere la Dumnezeu a fost întâlnirea cu un militar în termen pe care îl aveam în baterie când când lucram la Bârladă, în anul 1989. Acest om era un om credincios, un om pe care se vedea credința, relația cu Dumnezeu pe fața lui, în felul lui de a fi, se vedea acest lucru. Și omul acesta mi-a vorbit despre Dumnezeu, mi-a dat o Biblie și din momentul acela a început lungul proces al... al, Convingerii mele despre Dumnezeu și despre felul în care omul trebuie să se raporteze la Dumnezeu. Sigur că a durat mult acest proces și uh, nu, nu, nu doresc că celor care aud de Dumnezeu să lase atât de mult timp să, să lucreze Dumnezeu în inima lor, dar cert este că piedicele principale care erau în inima mea cu privire la Dumnezeu, deși citeam Scriptura, deși înțelegeam anumite lucruri, era opinia celor din jur mi-era foarte greu să, să iau o decizie pentru Dumnezeu, având în vedere ceea ce se întâmpla, ceea ce credeam eu că ar putea să zică colegii mei, superiorii mei, societatea în care trăiam, familia, rudele și așa mai departe. Totuși Dumnezeu a găsit o modalitate să, să depășesc acest, acest, această barieră în hotărârea mea și m-a ajutat să ajung în Statele Unite la cursul de care v-am povestit și acolo m-am simțit liber între mine și Dumnezeu să iau o decizie pentru el. Am simțit că nu este problema celor din jurul meu decizia mea, relația mea cu Dumnezeu. Și am putut să iau o decizie pentru Dumnezeu. Sigur că și acesta, procesul de întoarcere la Dumnezeu, felul în care m-am predat Domnului, felul în care m-am hotărât, felul în care m-am ajuns să mă botez, iarăși este ceva destul de îndelungat, Însă acolo am văzut din nou uh, mâna lui Dumnezeu și felul c- faptul că El mă purta spre această decizie, că n-a fost o decizie uh, întâmplătoare, n-a fost o decizie determinată de împrejurările în care mă aflam, ci a fost voia lui Dumnezeu să mă uh, întorcă la El. Și în felul acesta m-am hotărât pentru Dumnezeu în timpul cât eram acolo, sigur că ar vrea să spun un, un aspect foarte semnificativ faptul că atunci când am început să mă rog pentru prima dată în uniformă, Simțeam că este foarte greu, pentru că această calitate de militar înseamnă o, o bățoșenie, să zicem așa, o, o Nu înțeamnă. te
0: plășe în fața nimănui.
2: Da, și fapt, când am, m-am rugat pentru prima dată într-un grup de, de colegi de la cursul unde eram în un grup de uh, americani, a fost foarte greu și simțeam parcă parte 3 să cadă niște niște, carapace de pe pe inima mea ca să mă pot apropia de Dumnezeu însă am reușit să mă smeresc într-o arecare măsură în fața lui Dumnezeu, sigur că acesta este un proces continuu, dar am putut să iau hotărârea și m-am botezat acolo în Statele Unite, apoi am venit venit în, în țară în calitate de creștin, mă simțeam cu totul alt om. Vreau să menționez faptul că atunci când m-am hotărât pentru Dumnezeu, a fost iarăși un moment de care nu o să-L uit niciodată, am simțit că Dumnezeu a făcut tot ceea ce era nevoie ca să fiu plăcut, să fiu acceptat de El, nu mai trebuia să fac nimic în acest scop. Să, să-i plac lui Dumnezeu Să, să îl convin pe Dumnezeu că, sunt, că merit favoarea lui Și doar trebuia să mă port într-un chip Vrednic de, de ceea ce Dumnezeu Făcuse deja pentru mine Asta îmi amintesc că simțeam Am realizat și am discutat cu soția mea acest lucru În timp ce mergeam cu avionul din Atlanta În Fort Leavenor înapoi unde, aveam, unde locuiam După ce mă botezaseam și îmi amintesc momentul acesta foarte important și care practic îmi călăuzește întreaga relație cu Dumnezeu și viața mea cu Dumnezeu. Umblu în faptele credinței pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru mine. Nu fac niște lucruri ca să cumva să-L pe Dumnezeu și să-L convinc că aș merita ceva din favoarea Lui.
0: Da, mulțumesc foarte mult pentru mărturie. E foarte interesant că dacă ar fi să discutăm <sus> acum despre concepția despre îndreptățire și ideea aceasta de dreptate personală, cum s-ar împăca. Ne bucurăm și pentru pastorul Gheorgheș, care este studiu studio cu noi, este capelan. Și ce face un capelan militar în timp de pace și în timp de război?
1: Da. În primul rând vreau să spun că un capelan este un slujitor al bisericii care este chemat să fie o mărturie, să fie o binecuvântare pentru uh, cei din, uh, din societate, nu numai din armată, sunt, după uh, cum uh, știți, capelanii militari sunt uh, uh, oameni chemați să se implice, să ducă biserica mai aproape de societate cumva și capelanii militari se implică în diverse domenii, sunt capelani în, în, în poliție, în armată, în penitenciare, în spitale, în universități și așa mai departe și... Uh, Capelanul este mandatat, este trimis într-un fel de, de biserică, de Dumnezeu, să fie un mesager, să fie un trimis, să iasă un trimis al lui Dumnezeu într-o asemenea situație. De pace și de război, așa cum spuneați. Potrivit cu, sigur, fiecare capelan militar, reprezintă o anumită religie sau o anumită denominație. Mai nou, sunt și capelani umaniști, atei, și chiar mă întrebam la un moment dat, oare ce poate să facă un capelan ateu într-o situație de conflict, când cineva se confruntă cu moartea, în ce fel poate să-l ajute? Și, sigur, fiecare are libertatea să, să acționeze și să se implice așa cum are, cum este în inima lui, ce are inima lui. Dar, în ce mă privește, în această situație, în această poziție, eu reprezint Alianța Evanghelică din România, Biserica Batistă, Pentricosal Căștinei cu Evanghelie, în cadrul secției asistență religioasă din Ministerul Apărării Naționale, începând cu anul 2005. Înaintea mea a fost un alt capelan, primul capelan de fapt evanghelic, fratele Emil Constantin, perioada 99-2004. Fratele Emil a, a decedat din cauza unei leucemii, unei boli incurabile. Dar eu am continuat oarecum această misiune începută în contextul în care, sigur, sunt și alți capelani în armata română, majoritatea sunt capelani ortodoxi și mai există și un capelan catolic. Și, sigur, când am înțeles chemarea de la Dumnezeu să mă implic în această slujire, slujeam ca păstor, ca unul dintre păstorii din Biserica Baptistă a Treime din București, și a fost un timp de rugăciune, un timp de uh, căutare a voii lui Dumnezeu. Și am înțeles că Dumnezeu vrea ca uh, și în continuare această lucrare să meargă mai departe, și uh, am acceptat această, această mare provocare. Uh, și uh, chiar dacă un capelan uh, militar, acum ne oferim la capetali, capelanii militari în mod special, el nu este, o, el nu, nu poartă armă, nu este, să zic așa, înarmat cu, cu armă, este totuși. Și asta am considerat de la început că este fundamental ca să intru în această lucrare având asupra mea armura lui Dumnezeu. Și sigur, printre elementele despre care Sfânta Scritură vorbește ca fiind armura lui Dumnezeu, în special vreau să fac referire la sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu și la scutul credinței. Și, sigur, și acest scut al credinței vine tot spre cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici este adevărul, este dragostea, este înțelepciunea lui Dumnezeu, este dreptatea lui Dumnezeu, este voia descoperită pentru noi, mântuirea lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Și am înțeles că trebuie să trăiesc Evanghelia între militar și să vestesc Evanghelia. În timp de pace, când, sigur, militarii sunt în unități și s-au exerciții, dar și să fiu pregătit, încă n-a fost cazul, dar un campionat trebuie să fie pregătit ca atunci când este solicitat să însoțească aceste unități militare în diverse contexte de război, de conflicte, ca să asigure aceeași, să zic, asistență religioasă care constă în încurajare, care constă în Prezentarea, în propovăduirea învățăturii pe care o avem, ca și creștini, a Evangheliei, rugăciune, sigur, actele de cult care sunt necesare în diverse situații, dar, în esență, capelanul este omul care, având armura lui Dumnezeu în viața lui, o împărtășește, împărtășește și cu alții valoarea, importanța vieții trăite, așa cum spunea și domnul Cornel Brumă, sub autoritatea lui Dumnezeu să te smerești înaintea autorității supreme din univers, mai ales că sunt situații în care ești confruntat cu moartea și atunci trebuie să ai un răspuns și la ce se întâmplă după moarte. Pentru că sigur, toți încercăm să rămânem în viață, dar e important să fim pregătiți și pentru, pentru ceea ce urmează după moarte și Așa, așa că uh, un capelan trebuie să fie acolo, să fie printre oamenii care sunt chemați la datorie, la datoria de a-și apăra țara, de a uh, crea stabilitate și uh, echilibru în societate uh, și să uh, fie alături de ei și la bine și la greu.
0: Deci doi, uh, do, sunteți doi oameni care... Uh... Sunteți într-o relație directă cu ceea ce înseamnă armata, și mă bucur că ați putut să exprimați și faptul că dincolo de armă există o armă care noi o avem să ne luptăm împotriva lucrurilor rele, a atacurilor celui rău și anume cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea și toată armura pe care Apostolul Pavel o descrie în Efeseni, Este război o soluție pentru problemele dintre oameni și dintre națiuni? De ce da, de ce nu? Și așa să începe cu dumneavoastră.
2: Părerea mea că nu ar fi cazul ca oamenii să apeleze la război. Unul dintre cei mai cunoscuți teoreticieni militari, Clausewitz, a spus niște cuvinte care au rămas celebre, "Războiul este continuarea politicii cu alte mijloace. Și asta dovedește că, de fapt, politica face și lucruri rele. Din moment ce războiul devine la un moment dat o continuare a politicii, înseamnă că politica are în ea niște lucruri rele, care pornesc din răutatea oamenilor și de aceea practic oamenii ar trebui să facă o politică bună ca să nu ajungă la război o politică care este călăuzită de principiile lui Dumnezeu de felul de a fi al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu de fapt asta vrea de la oameni, să îl reprezentăm pe el prin felul nostru de a fi prin ceea ce facem, prin modul în care ne raportăm unii la alții și prin, prin scopul pe care le avem pe pământ și tot ceea ce facem noi. Însă în momentul în care omul nu reflectă caracterul lui Dumnezeu în, în viața lui și a, politica în sine este expresia cea mai elogventă a felului în care oamenii se raportează la Dumnezeu ca societate, să zicem, deși acolo și caracterul fiecăruia contează foarte mult, însă în momentul în care politica nu îl reprezintă pe Dumnezeu, atunci vine un moment când politica simte că e nevoie să apeleze la forță, să e nevoie să apeleze la armată și de aceea consider că n-ar fi cazul să facem război, dar cât cât timp politica este așa cum este, vor fi războaie. Și nu se vor termina, cât timp va fi omenirea, vor fi războaie. Sunt convins, după cuvântul Dumnezeu, că așa va fi. Noi trebuie să milităm pentru pace, să căutăm soluții la toate conflictele și la toate probleme dintre oameni, soluții pașnice, dar va fi război totdeauna. Nu trebuie război, dar va fi război din cauza răutății noastre a oamenilor.
0: Acolo unde eșuează politica apare războiul. Acolo unde politica este fundamentată pe e, valorile, învățăturile care sunt fundamentale pentru noi ca și oameni de la început cu care Dumnezeu a creat oamenii e, și e, a restaurat ființa umană prin omul Iisus Hristos, acolo există șanse.
2: La când dați voi să spun un lucru foarte, foarte simplu, Vedeți, dumneavoastră, atunci când vorbim de soft power, se vorbește acum în lumea aceasta politică, puterea, deci aplicarea forței ușoare neletale, ca să zicem așa, aplicarea forței neletale, atunci când vine cineva și îți îți calcă interesele în picioare prin alte mijloace decât războiul, atunci... Nu mai pot spune că e un eșec al politicii. Este poate un moment când cineva nu mai rezistă la toate presiunile, ceea ce este nevoie să vină, să facă apel la, la arme.
0: Deci da. există o revoltă chiar dacă nu da. este război. Okay.
1: Uh... Aș spune uh, și faptul că, sigur, uh, conflictul la nivel personal, războiul până la urmă, începe în inima omului. Este un război, este un, o, un conflict uh, uh, care îi și se ajunge, într-adevăr, la forme, uh, la forme uh, în care război atinge cote alarmante și distrugătoare. Uh, dar uh, mă gândesc la ce spune Sfânta Scriptură, uh, prima, primul omor, care a fost Cain și a omorât fratele, pentru că ceva s-a întâmplat acolo în inima lor și Păcatul a stăpânit inima lui Cain în mod special și l-a determinat să își omoare fratele. Și de atunci, sigur, conflictele la o scară mai mică sau mai mare s-au perpetuat, au continuat de-a lungul istoriei și vedem și în scriptură. Războiul nu este absent pentru că face parte din realitatea pe care o trăim și, așa cum spuneam, este forma uh, cea mai gravă a conflictelor care se dezvoltă între oameni. Și uh, această, uh, această, uh, această reacție izvoită din mândrie, din egoism, din dorințe, din planuri și acțiuni firești. Pentru că păcatul, într-adevăr, asta ne cheamă, să uh, acționăm după ceea ce credem noi că este bine, chiar dacă pentru ceilalți nu este uh, folositor și benefic, să facem ceea ce uh, este... Uh, după mintea noastră de multe ori și uh, spunea cineva că într-adevăr războiul nu este bun sub nicio formă însă este uneori necesar și asta în ideea în care uh, se ajunge la uh, momente în care uh, o națiune ca și în zilele noastre este poate invadată de altă națiune și atunci uh, lucrurile sigur trebuie aduse în, în atenție și trebuie luată o decizie și văzut uh, ce e de făcut până unde trebuie să meargă Reacția, conflictul, dacă răspundem la conflict cu conflict sau încercăm negocierile, așa cum se spunea, războiul este oarecum când politica nu mai poate să facă nimic, negocierile nu mai au nicio soluție, omenește vorbind, oamenii spun trebuie să trecem la arme.
0: Ar spune unii că și Biblia vorbește despre război și e adevărat, avem război în scriptură. Da. Ce oare ce putem desprinde din învățătura Sfintelor Scripturi cu privire la război? Nu vreau să spun prin asta că încurajăm războiul, dar totuși când ne uităm la relatările Sfintei Scripturi, ce am putea învăța, remarca cu privire la această temă?
1: Da, dacă ne gândim la Vechiul Testament, vedem acolo războiile Domnului. Și acolo, clar, destinația... Motivul pentru care Dumnezeu chema poporul să lupte împotriva altor popoare și să le nimicească uneori era din cauza păcatului a răului, a idolatriei care ajunsese la culme. Și atunci Dumnezeu cum o curățire, o eliminare, o îndepărtare a răului. Și, sigur, când Dumnezeu îți spune să faci un lucru, ascultarea de Dumnezeu este fundamentală, este importantă și... Din acest motiv, în Vechiul Testament există această, aceste situații în care vedem lupte, războaie, conduse de oameni chemați de Dumnezeu să îndeplinească o anumită misiune. Și în zilele acestea s-a vorbit foarte mult despre David și Goliat. Da? David, un om atât de mic, împotriva unui om atât de mare, și Biruința a fost de partea lui David pentru că el a fost chemat, a fost habilitat, a fost binecuvântat de Dumnezeu. Și însoțit în această luptă pe care el, pe care, care i s-a încredințat ca și, ca și lider. Acum, privind Noul Testament, sigur că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, uh, ne-a învățat, ne-a uh, fost el însuși o, un model uh, de, uh, de ce înseamnă să cauți pacea, să urmărești pacea, să promovezi pacea, să renunți la tine de multe ori ca să. Uh, cu orice risc, pentru a a, 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 aduce pacea între oameni. Însă, sigur, Mântuitorul vorbește despre această atitudine la nivel personal. Fiecare dintre noi suntem într-adevăr chemați să să lăsăm ca Dumnezeu să ne păzească viața și să ne însoțească în orice situație în care ne aflăm, Chiar de multe ori cu prețul vieții, prigoanele creștinilor au fost de, atât, de atâția ani o realitate și creștinii au fost gata și dispuși să-și dea viața pentru credința lor. Pentru că ei știau că viața aceasta este doar o parte din existența noastră ca și creștini. Totodată, Mântuitorul și Scriptura, Noul Testament, în special cărțile Noului Testament, vorbesc despre o autoritate pe care Dumnezeu o încredințează uh, statului, dregătorilor, care sunt, p- la urmă, mandatate de Dumnezeu să oprească răul, să uh, anihileze răul și, uh, sigur, de multe ori, pentru că să ajuns la pace, trebuie să lupți și să rezolvi problema răului. Și, uh, din acest motiv, avem, sigur, texte în Scriptură, cum este în Roman, capitolul 13, unde... Se vorbește despre importanța supunerii față de uh, autoritățile statului care, la nivel mai mic sau mai mare, la nivel local, național și unor și internațional, sunt chemate să, uh, să elimine răul, să judece răul și să urmărească pacea pe Pentru că, așa cum spuneam, ca să ajungi la pace de multe ori trebuie să rezolvi și să elimini și să sancționezi răul care uh, este de multe ori... Uh, atât de mare și răufăcător. Cred că Că, că.
2: ar fi bine de remarcat și nevoia de a promova războiul drept și cauza dreaptă. Este foarte important. Dacă a fost necesar să intrăm într-un război, trebuie să fie un război drept. Și cauza pe care o urmărim trebuie să fie dreaptă. Și de asemenea, dacă ajungem să luptăm în război, iarăși trebuie să respectăm niște principii în afară de cauza dreaptă, războiul trebuie să fie declanșat de autoritate legitimă, o autoritate care poate să facă lucrul acesta. De asemenea, trebuie să se dus cu intenții corecte războiul. Este foarte important să intențiile celor care luptă să nu, să nu fie intenții rele. Și de asemenea, războiul trebuie să fie doar cu... Aspect, să aibă aspectul acesta de ultimă instanță. Mm. Nu mai aveam nicio soluție. Am fost atacat, trebuia să răspund, de exemplu, da? De asemenea, trebuie să fie dus cu mijloace proporționale și trebuie să aibă o speranță rezonabilă de succes militar. Și, de asemenea, cred că e important să spunem despre uh, faptul că necombatanții tre- nu trebuie să fie vizați în mod intenționat, mm. iar uh, trebuie respectate drepturile legale uh, ale soldaților și ale civililor chiar inamicii. Sunt sunt lucruri care trebuie respectate și mai ales pentru un creștin, lucrul acesta este, este, trebuie să guverneze implicarea lui în război. Nu nu poate să să, să, se implice în în război dacă nu respectă aceste lucruri.
0: La polul opus este pacea, conceptul de pace pe care îl găsim în Scriptură. Ce ne spune Biblia despre pacea personală și pacea socială. Și aici poate că ar trebui să menționăm câteva lucruri și despre conceptul acesta de pace, care este într-un fel o aspirație pe care atât la nivel personal cât și național o avem. Exact.
1: Spune, spune citi din, 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 din Epistola lui Pavel către romani, la capitolul 5 versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Sigur, pacea este un concept atât de larg și implică atât de mult și este atât de beneficător. Și sigur, în primul rând noi, ca oameni, suntem ostili față de Dumnezeu. În momentul în care am, am decis sau decidem să nu-L ascultăm pe Dumnezeu, înseamnă că declarăm oricum război lui Dumnezeu, deși nu avem nicio șansă să luptăm, să biruim să, în lupta cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Creatorul, este Stăpânul vieții al Universului și atunci cei care au de câștigat sunt, sunt oamenii care recunosc că au nevoie de pace cu Dumnezeu și că această soluție, această pace de fapt Dumnezeu ne-a oferit-o nouă a venit cu pacea spre noi și ne-a oferit calea, ne-a oferit soluția pentru a putea să beneficiem de pacea Lui de binecuvântarea Lui de prezența Lui și de răsplata Lui nu de pedeapsa și judecata Lui și mă gândesc pe exemplu că atunci când Mântuitorul s-a născut și îngeri au vestit Nașterea Lui și păstorii uh, au auzit uh, mesajul Îngerului uh, și oastei cerești, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Acum, într-adevăr, oamenii care au înțeles că Dumnezeu vrea să aibă o relație de pace, de binecuvântare cu ei, uh, sunt oameni care vor promova această pace și, cuvântul spune aici, între oamenii plăcuți Lui. De multe ori, într-adevăr, această pace a Lui Dumnezeu în comunitate, în societate, în anumite comunități de oameni, mai mici sau mai mari, este manifestată și putem beneficia de ea dacă suntem plăcuți înaintea Lui. Și sigur... De multe ori există tensiune, există dezbinare, poate, există lipsă de unitate, de pace între oameni, chiar și în biserici uneori, pentru că oamenii nu apreciază această voie a lui Dumnezeu și această supunere, această smerenie înaintea lui și în fața lui și ascultare de el și căutarea, urmărirea acestei păci de a, în a face bine, în a renunța la tine și a fi o binecuvântare pentru pentru cei de lângă, lângă tine. Așadar, pacea uh, personală, pacea socială, pacea între națiuni vine odată cu pacea lui Dumnezeu, de cu mântuirea sufletului nostru și această schimbare a minții noastre, a gândirii noastre și această recunoaștere că suntem ai lui Dumnezeu și suntem chemați să uh, transmitem mesajul lui Dumnezeu, nu mesajul nostru, de răzbunare, de răzvrătire de ură, ci de dragoste de bunătate pe baza
0: textului din Luca am putea să spunem cum frumos ați accentuat este că cu cât vom fi mai pe placul Domnului cu atât vom putea să ne placem și unealtora. Și uh, acolo spune, între oamenii plăcuți lui, de deci pacea nu poate să vină acolo unde noi nu suntem pe placul lui Dumnezeu. Acolo va fi tot timpul da. război. Hristos, Hristos este
2: pacea noastră, așa cum spune și Scriptura. Exact. Și dacă oamenii ar căuta să, să se umple de Hristos, atunci ar trăi în pace, ar putea să trăiască în pace. Apostolul Iacov spunea niște lucruri foarte interesante despre ceea ce strică pacea dintre oameni. El spune că luptele și certurile dintre noi ca oameni vin din poftele noastre, care se luptă în organele noastre, în mădularele noastre și zice, noi poftim și nu avem. Ucidem, pismuim și nu izbutim să căpătăm. Ne certăm și ne luptăm și nu avem pentru că nu cerem sau cerem și nu căpătăm pentru că cerem cu un gând rău să risipim în noastre. Din cauza uh, răutății din noi, uh, se ajunge la conflicte între noi și eu sunt așa, văd așa de clar cum conflictele dintre oameni, de fapt, se ridică la scară socială și duc la conflicte între grupuri și la conflicte între națiuni. Și e clar că asta vine din, din inima oamenilor din inima, și din inima conducătorilor, cea din inima celor din jurul lor, care îl îndeamnă să iau decizie pentru război, să rezolve problema care aparent este acolo. Poate să fie, da? Dar să o rezolve doar pe ca, pe, prin uh, intermediul armelor, ceea ce strică pacea.
0: În poate... cariera dumneavoastră de militar, Bunuris, că ați văzut oameni care nu aveau pace, cu toate că eram în timp de pace, nu mm-hmm. <laughs> eram în război și... Uh, ei devenind chiar un pericol, inclusiv în armată, probabil, având doar armă în mână și având muniție, atunci când nu e pace, oricând poate să escaladeze. Cum ați trăit aceste, această realitate a păcii și a liniștei în cariera dumneavoastră de militar? Da,
2: cei răi n-au pace, zice domnul. Este, este o realitate și uh, acum, sigur că, Noi nu putem spune dacă avem pace, nu înseamnă că suntem buni. Dacă avem pacea Lui Hristos în inimile noastre, aceasta este datorită Lui Hristos. Nu nu din cauza că ce buni suntem noi, avem pace. Și pot să, să vă spun cum în diferite situații și împrejurări din activitatea mea, am primit pacea aceasta Lui Dumnezeu pentru că, am renunțat să mă încred în capacitatea mea și m-am încredut în, în puterea lui Dumnezeu de a rezolva problemele. Și lucrul ăsta a fost cu totul extraordinar. Aveam de rezolvat o situație, de dat o situație, până dimineața era ceva extrem de complex și peste posibilitățile mele. Aveam un grup de lucru compus din vreo 15 persoane care trebuia să stabilească împreună, să ajungă la o sumă, că vorbeam de planificarea forțelor, la o sumă repartizată cu niște forțe care trebuia stabilite și... S-a ajuns într-o situație, în această critică, în care treia să dăm până dimineață un rezultat. Și am zis, Doamne, eu nu pot. Și atunci m-am încrezut cu totul în Dumnezeu și dimineața am văzut, când am adunat propunerile celor 15 care eram acolo și am însumat, ne apropiam la foarte aproape o diferență absolut insignifiantă de suma la care trebuia să ajungem. Am văzut puterea lui Dumnezeu. Este un exemplu mic despre ceea ce Dumnezeu poate să facă și cum poate să-ți dea pace și am avut această pace în inimă până în momentul când mi-a confirmat Dumnezeu că încrederea în El dă pace și este un un, element la care trebuie să să, să să-l cerem de fiecare dată când avem nevoie și nu, nu avem pace. Pentru că vin momente când nu este pace în inima noastră. Vin momente, vin situații, vin împrejurări. Însă noi trebuie să, să ne bazăm pe, pe Harul lui Dumnezeu, pe, pe ceea ce este Dumnezeu pentru noi. Și atunci suntem plus de pacea Lui și gândurile acestea și temerile și toate acestea sunt, sunt date la o parte prin prin încrederea aceasta și, și ascultarea aceasta, când facem orice gând ascultării de Hristos, dăm la o parte temele, dăm la o parte lucrurile care ne, ne, nu ne lasă să, să avem pace și
0: El ne dă pace. Am uh, încercat să retrăiesc, deși cred că nu se poate trăi sau retrăi, experiența celor din uh, Moldova și Ucraina, în special la fraților noștri din Ucraina, Și probabil și întrebările noastre celor din România cu războiul aproape de noi. Un pastor, în urmă cu câteva zile, a întrebat în biserică dacă războiul ar fi la noi, aici. Ce-ar face bărbații bisericii? Și cred că asta este cumva o frământare și o întrebare pentru Și de acolo. Și pentru orice credincios care se află într-o zonă de conflict, ar trebui creștinul să meargă în război?
2: Din păcate există această concepție despre necombativitatea creștinului, că un creștin ar trebui să stea inert, să aștepte să... Nu știu ce să aștepte. Să aștepte să rezolve probabil cei din jurul lui pericolul. Cred că asta ar fi rezolvarea, pentru că altfel nu văd cum ar putea să rezolve, însă uh, i și întreba pe cineva care adoptă, sigur că nu e timp să discutăm ne argumentele și mai mult pro, timp dacă trebuie. pro și contra uh, sunt, Scriptura este plină de argumente și pro și contra acestei atitudini defetiste sau pacifiste da? sau războinice cele două variante de, de uh, acțiune, însă aș, mi-aș pune o întrebare simplă, dacă cineva mi-ar ataca familia pentru care sunt responsabil, aș sta, indiferent, să fie omorâți, să fie eu știu să li se facă rău cred că nimeni n-ar face lucrul acesta și atunci, având în vedere că noi facem parte dintr-o comunitate în cazul că suntem atacați ar fi normal să, să facem și noi ca parte, ca membri ai comunității, ceea ce am face ca și membri ai familiei pentru care răspundem. Pentru că avem o responsabilitate și pentru comunitatea în care trăim, pentru țara în care trăim, pentru că liniștea noastră și bunăstarea noastră, cum zice Scriptura, depinde de bunăstarea și de binele comunității în care trăim. Și dacă suntem atacați și suntem puși în pericol, Pericol existențial de a fi sau a nu fi. E normal să ne protejăm și să acționăm. Noi ca și Asociația Militarilor Creștini a trebuit să definim foarte clar poziția noastră în această privință pentru că există pericolul acesta colegii noștri să nu aibă încredere în noi din cauza tocmai acelui mod de a gândi că eu ca și creștin n-ar trebui să trag cu pușca. Și am avut un vecin acolo unde m-am născut, la țară, care mi-a spus că niciodată n-a tras în inamic. El fusese în al doilea război mondial și n-a tras, a tras în aer. M-am întrebat oare este normal să faci așa ceva, dar el știu de ce făcea. Nu cred că din cauza că se temea de Dumnezeu, pentru că nu era un creștin practicant așa foarte... De ce, Din cauza că spera că în felul acesta să nu-i se întâmplă și lui ceva rău. E un fel de karma, să zicem, ceva de genul ăsta. Dar vedeți că sunt și creștini care gândesc că l-ar supăra pe Dumnezeu dacă ar trage în, în amicul lor. Mm. Și din cauza aceasta, pentru că lucrând în armată, mi s-ar părea absurd să, să, să fii în armată, membru al armatei și să gândești în felul acesta. Mai bine dăți demisia, frate, dacă ești așa, sau fă ceva, dacă nu poți să înțelegi voia lui Dumnezeu în privința aceasta că este nevoie să îți aperi țara, să acționezi chiar și folosind arme. sigur păstrând principiile de care am vorbit un pic mai devreme uh-huh. sunt multe de discutat și asta, dar e nevoie să, să te aperi să uh, acționezi în felul acesta și noi am elaborat un document în 10 puncte al Asociației Militarilor Creștini cu privire la poziția noastră față de război și serviciu militar și foarte clar am încercat să definim acolo, sigur că sunt situații care nu le poți defini și sunt situații care nu știi cum să acționezi, însă atunci noi ca și copia lui Dumnezeu care suntem într-o relație cu Dumnezeu ne bazăm pe călăuzirea care ne dă Dumnezeu chiar în momentul respectiv având în vedere această relație în care suntem cu, cu El Și de aceea ne încredem în Dumnezeu, indiferent câte principii am putea pune noi pe hârtie mm. și câte principii ne-am asumat noi ca oameni, intervin situații în care parcă toate principiile nu mai, nu, nu mai răspund, nu fac față. Și atunci ne încredem în Dumnezeu pentru călăuzire și sunt convins, 100% mai convins decât faptul că eu exist și că noi suntem aici, că Dumnezeu, în care ne-am încrezut, ne va da o soluție și o scăpare din situația respectivă, în așa fel încât să acționăm în frică de El și... Uh, un, un mod de acțiune care să-l cinstească pe el ca Dumnezeu.
1: Cred că fiecare creștin, la urmă, că vorbim aici despre creștini care vor să facă voia lui Dumnezeu și într-o asemenea situație, fiecare creștin are în primul rând asupra lui autoritatea lui Dumnezeu și el întotdeauna se raportează întâi de toate la Dumnezeu. Spune, Doamne, eu vreau să știu de la tine ce trebuie să fac. Sigur, apoi, există o altă autoritate care a fost delegată, a fost trimisă de Dumnezeu către stat. Și atunci este foarte important, trebuie să adevăr să înțelegi dacă statul din care faci parte uh, acționează potrivit cu ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit că este voia lui și este adevărul lui. Pentru că se poate, într-adevăr, și întâmpla ca statul să te cheme să acționezi împotriva ceea ce spune Dumnezeu. Și atunci, sigur că tu ești responsabil înainte Dumnezeu să ascult mai degrabă de, de El decât de stat. Dar, în același timp, cred că este important ca să, să ascultăm și să ținem cont de faptul că Dumnezeu ne-a pus într-un anumit loc, într-un anumit, într-un anumit context. Sunt acolo anumite reguli, legi, principii pe care trebuie să le respectăm și să nu dăm înapoi, pentru că, pe la urmă, e important să fim oameni de încredere în orice situație în care care ne aflăm.
0: Și dacă ar veni cineva la dumneavoastră ca și pastor și v-ar întreba ce să fac? Să merg la război sau nu? Am sunat pe cineva zilele trecute în Ucraina, am schimbat niște mesaje și că trebuia să ne deplasăm acolo cu ceva ajutoare și nu mai a mai răspuns. Și m-am gândit că omul, deși eu un slujitor al lui Dumnezeu, un absolvent de teologie, am crezut că a plecat în război. Sau s-a întâmplat ceva cu familia lui? Până la urmă mi-a răspuns. Dar dacă cine ar ar veni la dumneavoastră și-ar întreba ce să fac? Sunt chemat la arme. Merg sau nu merg?
1: Sigur, este important în în primul rând să clarificăm în ce fel de război, la ce fel de război să mă duc. Adică este un război în care, așa cum se spunea, să-mi ia sau în un război prin care sunt trimis să uh, cuceresc, să, nu știu, să ocup alte teritorii. Le la
0: dacă e drept, cauza exact, e dreaptă și... Exact, da.
1: exact, exact. Și atunci, uh, este un, un primul lucru, să spui întrebarea asta, uh, ce fac cu arma pe care am primit-o? Care este misiunea care mi se încredințează? Ce trebuie să fac? Uh, este uh, ceea ce Dumnezeu uh, îmi spune că este uh, parte din autoritatea uh, pe care trebuie să o respect. A, a, armate care mă cheamă, conducerea țării care mă cheamă să mea apăr țara sau mă cheamă armata să uh, invade, să uh, lupt împotriva altora, să cuceresc alte teritorii. Și aici mă gândesc, pe exemplu, la de-al doilea război mondial, când uh, de multe ori bisericile creștinii uh, s-au aliat, uh, sau, s-au subordonat statului, știind că statul face ceva rău. Și atunci, sigur, cei care au refuzat să să lupte și să uh, susțină sistemul represiv, respectiv, uh, au fost persecutați și au fost omorăți. Însă nu toți creștinii au fost la fel. Unii au zis, da, statul face bine, acceptăm și uh, tacit uh, suntem de acord cu ceea ce fac ei. Chiar dacă fac rău, știm că fac rău. Pentru că Dumnezeu nu uh, vrea ca uh, națiunile să, să meargă la război și să, uh, să se distrugă unele pe altele, să, să caute, să acumuleze. Pentru că revenim la ce spune Scriptura, pofta Dorința de a, acumula, de, a te, de a ocupa de a... Deci care-i scopul? Care-i uh, direcția în care merge războiul? Este un război uh, Care justifică participarea ta Sau este un război care este uh, Inutil și imoral?
2: Da, Orice, orice război uh, Implică participarea oamenilor Și noi ca și popor Suntem chemați să ne apărăm Dacă noi facem parte din poporul român și poporul român este implicat într-un război de apărare, trebuie să mergem la acel război. Sunt sunt convins de lucrul acesta și nimeni n-ar putea să să ne acuze că nu suntem credincioși lui Dumnezeu dacă noi căutăm să ne apărăm țara în care ne-am născut, familia, societatea în care trăim, condițiile noastre, tradițiile noastre și tot ceea ce suntem noi ca popor. Nu putem să să evităm Mersul la război, deși nu-i place nimănui, nu este ceva plăcut, nu este ceva de dorit, însă este un, un, o datorie a noastră și cu o moarte oricum suntem datori, dar nu putem să, să murim ca niște lași, ca creștinii nu pot să fie lași. Din cauza de teamă, de, că mulți folosesc acest, caută cumva argumente în scriptură ca să nu meargă la război pentru că se tem să nu moară. Și asta, asta nu e un lucru bun. Noi noi trebuie să fim curajoși, să ne credem în Dumnezeu și Dumnezeu are planul lui cu noi. Noi nu suntem omorâți de gloanțe, noi suntem omorâți atunci când Dumnezeu hotărăște. nu Nu ne umară nici bolile, nici altceva decât planul lui Dumnezeu este pentru fiecare și stabilit și de aceea noi nu trebuie să ne temem de, de faptul că vom muri, trebuie să ne temem însă că vom, vom face cumva de râs numele lui Dumnezeu prin faptul că ne-am sustras de la îndeplinirea obligațiilor pe care le avem față de țara, de familie de ceea ce ne reprezintă pe noi ca și națiune
1: sigur, la nivel personal. Noi nu suntem chemați să ne facem noi singuri dreptate, să ne răzbunăm. De aceea spune Pavel în roman capitolul 12, versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăreți ce este bine. Și asta, sigur, este chemarea responsabilitatea fiecare dintre noi. Dar tot aici, puțin mai încolo, în capitolul 13, Pavel spune că dregătorii, statul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Și este chemat să judece, să pedepsească răul și nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Deci iată că statul este chemat, este mandatat de Dumnezeu să facă dreptate și să pedepsească pe cel ce face rău. Acum revenim la discuția. Este rău sau este ceea ce facem când mergem la război este să sancționăm răul sau din potrivă să promovăm răul exact.
0: deci, deci cu alte cuvinte pe baza textului de aici înțeleg în felul următor ca un prim reper pentru uh, dilema aceasta în care ne-am putea afla uh, și anume eu mă voi alinia statului uh, în ceea ce privește războiul atâta timp cât el face ceea ce Scriptura spune uh-huh. pedepsește răul exact. Și este pe o direcție bună. Atunci eu mă voi alinia și acesta devine un prim cumva principiu în discernământul nostru, da. pentru că eu mă gândeam acum. Vorbim de creștini din Ucraina uh-huh. și vorbim de creștini din Rusia. Uh-huh. Unii sunt chemați să meargă în Ucraina la război și alții din Ucraina sunt chemați să pe țara. Deci Exemple sunt da. cât de... Elog- uh-huh. Foarte uh, mai vrea să adăugați aici ceva. No,
2: este, este complicat. Este complicat. Uh-huh. Dacă aș fi un soldat în armata rusă, mi-ar fi foarte greu să, să uh, mă hotărăs dacă uh, conștiința mea îmi dă voie să participe la acel război. Dar Dumnezeu poate să te călăuzească. Poți, de exemplu, să fii o mărturie acolo. Poți să fii martor pentru niște oameni care sunt în, 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 înainte, în, în fața morții, ei se pot hotărâi pentru Dumnezeu și pot să fie un martor pentru Dumnezeu. Poate Dumnezeu vrea să fie acolo, alături de cineva, să ajuți, să-i vorbești de Dumnezeu în, în, în ultimele lui Clipe. Și poate fi și asta un, un caz, în care Dumnezeu vrea să fie acolo. Trebuie să cercă de la Dumnezeu în astfel de situații când lucrurile par a fi împotriva lui Dumnezeu.
0: Mai am avea și alte argumente din Sfânta Scritură legate de leperi uh, în care să putem spune uh, da, noi ar trebui să... mergem în război?
2: Faptul că Domnul Iisus Hristos nu nu i-a criticat pe militarii pe care i-a întâlnit cu privire la profesia lor, cred că este un argument destul de de bun. Faptul că sutașul Corneliu, despre care se vorbește în faptele apostolilor și care Dumnezeu, Duhul Sfânt l-a convins și a dat o dovadă despre faptul că a fost primit de Dumnezeu, s-a întors la Dumnezeu, nu... Nu avem niciun uh, argument să credem că el a părăsit armata în momentul după ce s-a întors la Dumnezeu. Faptul că Ioan Botezătorul le-a spus soldaților care veneau să se boteze doar să se mulțumească cu leful lor, să facă ce este drept, dovedește că uh, serviciul militar și uh, uh, împlinirea datoriei ca și militar sunt uh, un
1: lucru după voia lui Dumnezeu. Da,
0: mulțumesc, mai era... Dar mă
1: gândeam la uh, situația în care Domnul Isus Hristos uh, era în grădina Getsemani urma să fie prins și ucenicii se agitau în jurul lui și încercau să, cumva să-l apere ca să, uh, să nu fie omorât, să nu fie prins. Și sigur că uh, planul lui Dumnezeu atunci acolo era ca Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie bajocorit, să fie prins și să fie răstignit pentru că era un plan al lui Dumnezeu pentru a duce mântuire, iertare uh, pentru oameni. Și într-o asemenea context, într-adevăr, Domnul Isus Hristos spune uh, lui Petru, uh, pune sabia în teacă, da? nu, uh, nu, nu încerca să mă aper, pentru că eu am de făcut acum ceva, am, am, eu sunt în planul Tatălui ca să împlinesc o lucrare. Și totodată, uh, nu la mult timp după aceea, uh, chiar Domnul Isus Hristos de asemenea spune, și el a zis, acum din potrivă, cine are o pungă, soia? Cine are o traistă, de asemenea, soia? Și cine nu are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. Deci, într-adevăr, Mântuitorul nu a fost împotriva dreptății și împotriva manifestării autorității pe care Dumnezeu a credințat o autorităților statului de și chiar și într-o situație de, de, de conflict, care, așa cum am discutat, poate să fie în, în favoarea răului și atunci trebuie acesta sancționat. Deci Și mai este un text pentru că, într-adevăr, există un conflict cosmic. Nu numai ceea ce vedem noi este un conflict, ci Biblia spune că noi avem de purtat o luptă, un război care este la un, la un nivel mult mai mare și un război invizibil, nevăzut, care are efecte însă și implicați în viața noastră de zi cu zi și uh, finalul istoriei, pe la urmă, va fi o biruință a binelui asupra răului. Cel rău va fi judecat, va fi pedepsit uh, și, uh, spre exemplu, în Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 11, ce vreau să citesc câteva cuvinte, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochi Ochii lui erau ca focului. Capul lui îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui era este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer... Îl urmau călare pe cai alb. îmbrăcate cai cu insupțire, alb și curat. Din gura lui eșa o sabia scuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca în picioar, cu picioarele teascul, teascul, picioare teascul vinului mâniei strânse, aprinse a, a tot Dumnezeu. Iată, deci, finalul istoriei va fi, până la urmă, o biruință, o luptă pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a fost omorât, la un moment dat, s-a lăsat prins și omorât și sacrificat, crucificat, ajunge să fie domn, să fie stăpân și, într-o zi, va veni să judece și să sancționeze, să să pedepsească răul și pe toți cei care fac rău și luptă împotriva binelui.
0: Ați menționat mai înainte că Asociația Cornelius are o poziție foarte clară cu privire la... Acest aspect cu privire la război, probabil că, de fapt, probabil că ați fost întrebat deja de multe ori ce face un creștin într-o astfel de situație și ați menționat că aveți 10 afirmații, principii. Da pe care vă bazați sau care exprimă poziția dumneavoastră. Ați putea să ne le enumerați și acest lucru să fie cumva o înțelegere și a modului în care dumneavoastră ca și militar creștin. Înțelegeți poziția războiului și cred că ar fi foarte importante pentru noi. Sigur.
2: Primul principiu este acesta, participarea creștinilor în serviciu militar profesionist este pe deplin compatibilă cu calitatea de creștin, în condiții respectării, promovării și aplicării consecvente a eticii creștine la specificul vieții militare în domeniul gândirii, vorbirii, atitudinii și acțiunii. Al doilea, este imoral și inacceptabil să faci parte din instituția militară sau să fii militar profesionist și, amic, să-ți dai demisia în caz de război să refuzi utilizarea armei în caz de conflict armat, ce să dezertezi sau să trădezi statul român, armata, unitatea și camaraze de arme. Dezertarea și trădarea sunt incompatibile cu calitatea de creștin. 3. Încurajăm și susținem respectarea legilor și regulamentelor militare ca și dreptul războiului. Încurajăm, susținem și promovăm cu fermitate profesionalismul militar ca expresie a convingerii noastre creștine că trebuie să facem toate lucrurile ca pentru Dumnezeu. 5. Respectarea jurământului militar este o datorie fundamentală a unui creștin care își ține cu e cuvântul dat, indiferent cât îl costă aceasta. 6. Afirmăm prioritatea ascultării de Dumnezeu în raport cu ascultarea de oameni, atunci când acestea ajung în conflict și încrederea neclintită în călăuzirea divină pentru situații de ilegalitate sau nonetică sau cele aflate la limita dintre legal și ilegal, etic și nonetic. 7. Exprimăm cu fermitate hotărârea de a nu executa ordinile ilegale care contravin ordinii de drept și dreptul internațional umanitar. Uciderea intenționată a persoanelor nenarmate, a civilor, a copiilor, etc. În situațiile când legea dragostei creștine ar fi încălcată prin consecințele cuvintelor noastre, vom alege tăcerea a nu spune nimic cu privire la adevărul care ar aduce prejudicii intereselor intereselor legale ale camarazilor noștri unității armatei statului român. Și uh, păstrarea secretului militar este o obligație fundamentală pentru un militar creștin, iar inducerea în eroare a adversarului prin orice mijloace nu contravine eticii adevărului. 9. Recunoaștem obligații constitu- constituționale ce ne revin ca urmare a angajamentelor internaționale ale statului român. 10. Nu acceptăm situații în care suntem obligați să promovăm, acceptăm, tolerăm incorectitudinea în relație cu oricare dintre camarazii noștri de arme, colegi, subordonați sau superiore în grad sau funcție, în astfel de cazuri folosind toate forme legale de a restaura corectitudinea. Acestea acoperă de fapt și viața în relațiile dintre militari și am căutat să acoperim cât mai multe din, din
0: situații care s au întâmplat. Ce am înțeles eu din principiile acestea pe care le-ați enunțat, este că, pe de o parte, ele se fundamentează pe niște cerințe ale Scripturii cu privire la comportamentul nostru în societate ca și creștini, ca și Urmașii Domnului Iisus Hristos, dar în același timp sunt integrate și cu uh, responsabilitățile și cu procedurile pe care noi le avem ca și țară uh, și legislația uh, la care ne supunem în uh, țara noastră.
2: Este normal, acestea fac, sunt parte integrantă a modului în care noi trebuie să ne facem datoria de militar. Nu putem să uh, trăim în afara ori în afara contextului național, internațional în care acționăm.
0: Ce ar putea să facă și ar trebui să facă biserica în situații de război?
1: Sigur, este chemarea, așa cum știm foarte bine, de a iubi, de a face bine, de a ajuta. Sunt atât de multe ocazii, situații, mai ales în situații de, de, de război, în care biserica poate să fie aproape, mai mult poate ca înainte, de oamenii care suferă, de oamenii care... Sunt uh, în situații critice, au nevoi deosebite. Uh, războiul, într-adevăr, poate să aducă uh, uh, distrugeri și uh, să rupă familii, să uh, pe lângă bunurile materiale să creeze și această, uh, această teamă și această dezbină, această lipsă de, de pace, de unitate în familii și... Uh, Biserica este chemată să se roage și să facă bine, să trăiască evanghelia și să vestească evanghelia, pentru că și da. că așa cum spunea, se spunea la o moment dat, în asemenea situații pot să fie o mărturie, pot să fie o binecuvântare și mă gândesc pe exemplu în această perioadă de pandemie, dacă ar fi să luăm pandemia, parcă s-au legat pandemia, acum se întâmplă pandemia, nu mai știe nimeni de pandemie, acum toată lumea e cu războiul. În această perioadă agitată pentru lumea noastră, am simțit că Dumnezeu mă cheamă într un mod special să Folosesc această, această sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu pentru a, pentru a birui, cumva, teama, îngrijorarea, descurajarea care se așternă atât de ușor peste sufletele noastre și la începutul aceste perioade de pandemie am început să, să scriu și să, să trimit mesaje de încurajare din Cuvântul lui Dumnezeu un text biblic, o scurtă meditație aplicată la o realitate cu care ne confruntăm și o rugăciune prin care am încercat să fiu aproape de cei pe care îi reprezint, pentru că da, eu sunt capelanul evanghelic în armata română, sunt singurul, dar totodată sunt în legătură, colaborez cu pastori, cu cei din Alianța Evanghelică, cu bisericile baptiste, pentru că o sără Evanghelie, comunitățile locale și încerc să fiu în legătură cu frații noștri, slujitori și cu militari. Și să încurajem și să ne întâlnim, să ne vizităm prin asociații de multe ori. Organizăm tot felul de întâlniri, și cu scopul de a ne încuraja unii pe alții. Și legate cuvântul pe care îl trimit, este cu adevărat important și necesar, pentru că dacă ne pierdem dacă nu avem cuvântul lui Dumnezeu în atenția noastră, ne pierdem foarte ușor reperele și foarte ușor ne pierdem încrederea în Dumnezeu, ne, ne pierdem uh, speranța, ne pierdem pacea și de aceea este important să fim în permanență uh, hrăniți, alimentați, uh, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu și uh, am făcut acest lucru și eu și am simțit că mulți, mulți oameni din armată și din numai din politică, din diverse contexte au simțit că uh, au nevoie, au nevoie de Dumnezeu și de un cuvânt din partea lui Dumnezeu, de un adevăr pe care se poate să uh, se conteze și să știe că uh, dacă îl acceptă și dacă cred în ceea ce spune Dumnezeu, uh, Dumnezeu uh, intervine, îi binecuvântează aduce soluții ne poate gândite, neștiute de noi dar Dumnezeu vrea și poate și Dumnezeu vrea să fie aproape de noi și tot, apropo de aceste meditații le-am cuprins într-o carte, se numește La adăpostul cuvântului, pentru că mi-am dat seama că într-o asemenea vreme și în orice vreme de fapt trebuie să fim la adăpost și adăpostul cel mai sigur este adevărul lui Dumnezeu sunt promisiunea lui Dumnezeu și e important să le avem cu noi în fiecare zi și să le transmitem și celor care poate uh, nu știu, mulți spun Uh, aș vrea să am pace, aș vrea să am liniște, aș vrea să am speranță, dar de unde oare să le găsesc? Și atunci Dumnezeu se apropie de ei prin cuvântul Lui, prin Duhul Său cel Sfânt și le aduce o binecuvântare.
0: Vom încheia cu o meditație, dar înainte de a încheia cu uh, meditația, aceasta și cu rugăciune, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cum vedeți biserica și rolul ei în uh, această perioadă a războiului?
2: Părerea mea că biserica uh, nu se reduce la sfârșitori, așa cum există o, o tendință de a se identifica mai ales în poporul nostru. Biserica înseamnă preotul și clădirea și ce e acolo, lucrurile alea de acolo. Biserica este comunitatea credincioșilor și dacă vorbim ce face Biserica, ar trebui să ne gândim ce face fiecare dintre noi și comunitatea în ansamblu, e ca și, să zicem, organism, viu, nu-mi place să spun cuvântul, folosesc cuvântul instituție, dar fiecare dintre este foarte important ce face, cum participă, cum se implică, cum slujește, cum mărturisește: că noi suntem o biserică care îl mărturisește pe Hristos, dar nu numai în ansamblu, ci și în special prin fiecare credincios. Mărturisește credința prin felul în care își îndeplinește îndatoririle în cazul respectiv. Până acum a trebuit doar să. să rămânem tari în Domnul, să mărturisim celor din jurul nostru că nu trebuie să ne temem, să-i ajutăm să înțeleagă că există un Dumnezeu pe care ne putem baza. Poate a trebuit să ajutăm refugiații, poate a trebuit să ne pună la dispoziție casa, să dăm din bunurile noastre, din, din resursele noastre, dar poate va trebui să ne ducem și să slujim efectiv în, în, pe linia frontului și atunci și aceasta este, face parte din misiunea bisericii, să facem ceea ce se așteaptă de la un copil al lui Dumnezeu, în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, biserica trebuie să rămână centrată pe Evanghelie și ceea ce ne-a dat Domnul să în prin Evanghelie și să acționăm în baza Evangheliei. Mi-aduc aminte de disputa care a existat uh, între culte, între biserici, între bisericile din uh, Ucraina și din uh, Rusia atunci când uh, Rusia i va da Crimea. A fost un întreg război, pentru că biserica din Rusia uh, mă refer strict la biserica baptistă, ca să nu fac o uh-huh. <laughs> să fiu specific în ceea uh-huh. ce spun uh, a susținut demersul invaziei în Crimea uh-huh. și acest lucru a făcut ca fraților uh-huh. din uh, Ucraina să fie foarte uh, afectați de lucrul acesta. Cu alte cuvinte, biserica ar trebui să se țină de Evanghelie, să împlinească ah. Evanghelia în contextul războiului, uh-huh. arătând, urmărind dreptatea, fiind acolo prezenți, chiar și în ceea ce uh, spunem noi situații, situații extrem de dificile. Exact. Uh, aș vrea să-mi cu o meditație și dacă tot ați amintit că într-o vreme ca și aceasta, pacea pleacă din interior spre exterior, din liniștirea pe care nu o dă cuvântul ar vrea să avem o meditație și să ne și rugăm
1: Este o meditație pe care o citesc de pe telefon pentru că o trimit pe WhatsApp și pe, pe Facebook de asemenea pe contul meu Gabi Gheorgheiaș și meditația care a fost ieri, pe care am trimis-o ieri are legătură cu subiectul nostru de astăzi și tocmai cu textul citit și la care se face cu referire din Iacov, capitolul 4 Versetele 1 la 3, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Conflictele cele mai mari între oameni își au originea în inimile stăpânite de pofte, dorințe, planuri alimentate de egoism, lăcomie și ură. Cu cât cineva împotrivitor față de adevărul divin și stăpânit de firea păcătoasă are influență și autoritate mai mare, cu atât revărsarea răului este mai extinsă și mai distrugătoare. Doar Dumnezeu, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt, poate să aducă schimbarea modului de gândire și acțiune, dar și biruința în lupta cu noi înșine, cu lumea și cu forțele întunericului. Ca și creștini, Dacă îi cerem ceva lui Dumnezeu, nu trebuie să fie potrivit cu logica, sentimentele și așteptările noastre omenești, ci în acord cu valorile, principiile și prioritățile sale sfinte. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta și te slăvim în veci pentru adevărul, autoritatea, înțelepciunea și lucrarea ta sfântă. Îți mulțumim că de la tine avem viață, iertare, înnoire și mântuire. Recunoaștem că avem parte de multe lupte și frământări la nivelul gândurilor și preocupărilor noastre lăuntrice. Îți mulțumim însă că ne cercetezi și ne ajut să nu rămânem într-o stare nepotrivită, să nu trăim fiind conduși și stăpâniți de rău, ci ne faci parte de harul pocăinței și de puterea și înțelepciunea ta curată. Te rugăm să lucrezi, să oprești revărsarea de răutate și să zădărnicești planurile celor care trăiesc și acționează, potrivit unei gândiri întunecate și stăpânite de păcat. În numele Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos te rugăm și îți mulțumim. Amin.
0: Amin. Și te rugăm, Doamne, și pentru credincioșii din Ucraina, te rugăm Amin. pentru credincioșii din Rusia, ne rugăm pentru pace în aceste țări și ne Amin. rugăm pentru ca în vremea aceasta, Doamne, să cercetezi tu multe inimi Amin. care să te cunoască pe da. tine. Amin. Să descopere ce rău este să fii în luptă cu Dumnezeu Amin. și în luptă unii cu alții. Da, da. Și să găsească în Isus Hristos, Mântuitorul Amin. nostru, pacea. Ne rugăm Amin. pentru fiecare dintre ascultătorii noștri Amin. care în această zi au urmărit această emisiune și indiferent cu ce s ar confrunta în viața aceasta. Fie că este vorba de probleme fizice... Uhum. Fie că este vorba de conflicte relaționale, uhum. fie că sunt altfel de conflicte. Te rugăm, Doamne, ca să-i ajuți să descopere în Tine pacea Ta. Îți mulțumim Câncă. pentru binecuvântarea care ne-ai dat-o prin Domnul nostru Isus Hristos și pentru că prin El putem să avem pace. Te chemăm uhum. pentru cei care nu au această pace, da, Doamne, chiar în aceste momente să-i ajuți să poată să strige către tine amin. să-și deschiză inima către tine și să spună că au nevoie de tine amin. și că au nevoie de pacea ta da, da. îți mulțumim și te slăvim pentru toate, amin. Amin. amin vă spunem tuturor o seară bună și invitația noastră este să alergăm la cel care este pacea noastră, Hristos și odată ce l-am descoperit pe Iisus Hristos, atât în circunstanțe de război cât și în circunstanțe de pace noi vor fi oricum oamenii păcii, pentru că pacea este în Hristos și nu în circunstanțe. Vă dorim tuturor o seară bună, la revedere!